0: esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: ¿Para qué hacer una convención de ventas? Que es la pregunta que nos haces. Yo creo que los mismos objetivos nos ayudan a dar respuesta. Entonces, vamos ahí. ¿Para qué? Para tener a un equipo alineado con lo que se hizo, qué nos funcionó y qué no. Para alinearlos en los compromisos y en los retos que se vienen en el año siguiente. Que todos sepamos hacia dónde quiere ir la empresa, por qué quiere ir, qué renuncias se está haciendo y cuáles van a ser nuestros argumentos de venta para enfrentarnos a la competencia, para enfrentarnos al mercado, que cada vez pues, es mucho más agresivo.
0: Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de másventesb 2 bcom y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No votes si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, Cualquier cosa que vendes este podcast vas ya a te encontrar más oportunidades, mejorar tu talla y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 134 de Vende a Diferente Podcast. Soy Chris Panks, Belton Ventures B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 133. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos allá a las otras personas encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. En este episodio estoy con mi amiga, una paisa, okay, Mi me gusta <risa> toda la gente de Medellín. Yo estaba en Medellín por cinco meses uh, cuando yo llegué a, a Colombia. Uh, también es la socia de la firma Estrategia Inventes. Y chicos, vamos a hablar un poquito de, de preparación para 2023 y específicamente sobre cómo organizar una convención de eventos de impacto. Entonces, Claudia Ruiz bienvenida al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Cris, feliz de estar aquí en este
1: espacio contigo compartiendo... Eh, conocimientos y experiencias a esta comunidad que tú tienes tan activa. Y bueno, y con este tema que me apasiona, que estábamos conversando aquí tras bambalinas, como decimos acá, de bueno, ¿por qué llegamos a este tema? Y de verdad que... Estoy segurísima que estos empresarios y líderes que están buscando cómo eh, impactar los resultados del año que se les viene, les va a servir demasiado pensar en una convención de ventas. Si no lo han hecho, va a ser un buen, un buen motivo para hacerlo. Y los que ya lo han hecho, pues van a ver aquí algunas recomendaciones que les van a servir.
0: Eso, eso. No solamente para convenciones, para incluso para reuniones, para... Uh, otras intervenciones, uh, eventos de networking. Chicos, vamos a compartir un montón de tips, prácticas para a ustedes a conectar mejor con sus audiencias y, y tener un mejor desempeño con obviamente los participantes de esos eventos. Um, entonces, Claudia, cuéntanos un poquito antes, pues, uh, de, de comenzar a hablar de las convenciones y los tips. ¿Quién eres? ¿Quién es Claudia Ruiz y... Um, porque ya estás tan enfocado en ayudar a los vendedores a uh, mejorar su desempeño en las ventas.
1: Ok, Chris. ¿Quién es Claudia Ruiz? Claudia Ruiz es una vendedora 24/7. Así me defino yo. Feliz de decir que soy vendedora. Eh, llevo 20 años en el mundo comercial. Eh, en diferentes cargos. Mi primer trabajo fue la práctica en Coca-Cola acá en Colombia y me tocaba ir a visitar los pequeños barrios o tiendas y para mí fue una escuela genial y ahí fue donde me di cuenta de que amaba vender. Eh, desde ahí digamos que fue mi primer trabajo, tuve oportunidad de estar en diferentes escenarios como vendedora, pero iba escalando a cargos directivos y Ajá. llegaba siempre al punto en, tenía, en que tenía que liderar equipos de ventas y bueno, cuando tú estás liderando un equipo de ventas, no solo tienes como responsabilidad el presupuesto, sino desarrollar a tu equipo para que juntos puedan llegar a esas metas. Entonces, eso es lo que he venido como haciendo a lo largo de este tiempo y digamos que alrededor de hace siete ocho años yo dije, bueno, a mí me apasiona tanto esto, pero yo como que ya no me siento tan feliz trabajando en una empresa, sino que yo quiero... Eh, llegar a más personas entregándoles este conocimiento esta experiencia y ayudándolos a generar nuevas experiencias, entonces desde ahí me independicé y desde ahí hago parte eh, de Estrategia en Ventas donde comparto esta pasión con mis cuatro colegas de una forma eh, efectiva digamos que estamos todo el tiempo vendiendo y digamos también que todo lo que yo he querido como estudiar o formarme tiene que ver con ventas, con servicio al cliente, con experiencia al cliente, que para mí también están muy integrados. Sí. Me ha gustado muchísimo el tema digital, ahora también hablábamos de esto. Tengo una maestría en ventas digitales, tengo una maestría en marketing eh, digital, porque obviamente es lo que también me apasiona. Entonces, ¿quién es Claudia? Vuelvo y digo, una vendedora 24-7. Tengo oportunidad pero, pero, de donde,
0: trabajar... ¿Dónde hiciste tu maestría en ventas digitales? Es que... No hay muchos diplomados o maestrías de universidades enfocados en ventas.
1: Ajá. Eh, lo hice con una universidad que es española o mexicana, que se llama el Instituto Europeo de Postgrado. Ok. Espectacular. O sea, muy bacano porque es muy práctico lo que uno tiene que hacer ahí desde, desde la visual de las ventas, pero también mucho desde el mundo digital. Que digamos que son las habilidades que estamos buscando que los vendedores en la actualidad empiecen a desarrollar, ¿cierto? Y es como yo uso todo lo que la tecnología ha venido desarrollando a favor nuestro para poder vender más pero vender asesorando a nuestro cliente, siendo oportunos manejando, mejorando nuestra productividad entonces bueno, por eso me quise como enfocar en, en esa otra parte que era otra pasión mía, porque Cris, digamos que el acompañamiento mucho de los vendedores era en cuando ya tengo el cliente al frente, ¿cómo cierro esa venta? ¿Cómo logro sí. vender? Pero también estaba el otro lado de, la, de la, la otra cara de la moneda, era ¿cómo, llego, ¿cómo hago yo para que mis clientes lleguen hasta acá? ¿Cómo prospecto? ¿Cómo consigo nuevos clientes? Y ahí digamos que las herramientas digitales se han vuelto como en, un, en una herramienta fundamental para esta primera parte de, del embudo. Entonces, sí. bueno, a eso me dedico, eso soy, vuelvo y digo, vendedora con orgullo,
0: soy una vendedora 24-7. No, si no tenemos una presencia digital, no, no, no. existimos. Así <ríe> es. es. lo que yo digo. Sí. Así es, to Como total. Tenemos, tenemos que al menos aparecer en, en Google, en una búsqueda rápida con contenido que va uh, a valor a nuestro público objetivo. Listo, Claudio. Entonces, um, tema de convenciones de ventas. Hay, tú, tú estabas mencionando antes de conectar que las empresas grandes sí lo hacen. Okay, y tienen un presupuesto gigante. Y yo he ido a algunos de esos eventos. Obviamente, varios clientes míos están haciendo conferencias así. Uh, pero hay otras empresas, ok, micros, pequeñas, hasta los medianos, que saben que tienen que ser una, una convención de eventos, que hay beneficios, pero no saben la mejor manera en cómo organizarlo. Y Obviamente una convención de ventas debe tener algunos objetivos principales, porque si alguien quiere ser uno, obviamente tiene que vender este idea a, a los dueños de la empresa, porque si alguien va a invertir, no sé, 50 mil dólares en una convención, okay, Obviamente alguien va a decir, oye, pues, ¿por qué vamos a hacer eso? Tal vez podemos invertir esto en un... Uh, entrenamiento solamente para ese equipo o podemos invertir en tal tecnología. Entonces, ¿por qué vale la pena hacer una convención de ventas?
1: Ok, entonces, antes de hablar de por qué vale la pena hacer una convención de ventas, quiero empezar con algo que tú mencionaste al inicio de esta conversación y es, bueno, no tiene que ser solo convención de ventas, puede ser un webinar, puede ser un espacio uh -huh. y es que digamos que sí, así es. Lo que pasa es que hay empresas que ya tienen como muy posicionado el evento convención de ventas que no es más que un evento empresarial que se hace una vez al año donde se convoca a todo el equipo eh, de la compañía, listo, particularmente el área comercial para compartir, digamos, los resultados de ese año y para compartir los nuevos retos del año siguiente, pero no siempre tiene el título de convención. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque tanto empresas grandes como pequeñas yo creería que si no es el 100%, en un 90% tienen un espacio al final o al principio de año para esto, pero no le ponen el título de convención. Listo, entonces probablemente quienes nos estén viendo y escuchando tienen una convención de ventas bajo otro nombre y es la reunión de cierre sí, de año. Puede ser como un,
0: un, un bootcamp, incluso. Exactamente. Veces.
1: Sí. Exactamente. Ahora, teniendo en cuenta que es un evento empresarial que tiene objetivos, que ahora me preguntabas cuáles son esos objetivos, puede tener e objetivos informativos. Objetivos informativos de mi cierre de año, de lo que se viene, listo, a dónde va la empresa, dónde quiere jugar, con quiénes quiere jugar, ¿cierto? qué renuncias quiere hacer, eso es, el, eso es el objetivo informativo, que tiene objetivos también formativos y es bueno, si esos son los retos que tenemos, qué necesitamos para que nuestro equipo comercial, que es el que va a estar en el campo batallando para lograr sí. esos resultados, necesita para poderlo lograr bueno, venga, es que los cierres no están tan buenos, el manejo de objeciones se nos están enredando un poco, de pronto no me están sabiendo manejar redes sociales, ¿cierto? Y necesitamos que estén con presencia en redes sociales, entonces se identifica unas necesidades de formación, entonces espacio de convención o evento empresarial también tiene unos, unos objetivos formativos, ¿listo? Y es como yo digo, venga, usted prepare para la guerra a su equipo comercial, ¿qué necesitamos? Pero también tiene un objetivo social, ¿Qué uh -huh. pasa? Sobre todo, digamos, cuando hay empresas que tienen di diferentes sedes en diferentes ciudades o países, pues no se conocen. Hay veces me ha tocado que ni conocen al jefe eh, de forma presencial, todo ha sido telefónico a través de esta plataforma, entonces se convierte como en un espacio muy esperado y anhelado porque es donde es un encuentro para uno conocerse con todo el equipo, saber quiénes están en otras partes, se hacen amistades eh, con estos compañeros de trabajo que transcienden, o sea, ya se convierte que cada año, qué rico, nos vemos en la próxima convención. Entonces, teniendo en cuenta que esos son los tres objetivos que yo detecto en, una, en un espacio como estos, ¿para qué hacer una convención de ventas? Que es la pregunta que nos haces. Yo creo que los mismos objetivos nos ayudan a dar respuesta. Entonces, vamos ahí. ¿Para qué? Para tener a un equipo alineado con lo que se hizo, qué nos funcionó y qué no, listo, uh -huh. que es como mirar en el retrovisor, pero aprender de eso para ver qué hago en el futuro, para alinearlos en los compromisos y en los retos que se vienen en el año siguiente, que todos sepamos hacia dónde quiere ir la empresa, por qué quiere ir, qué renuncia se está haciendo, y cuáles van a ser nuestros argumentos de venta para enfrentarnos a la competencia, para enfrentarnos al mercado, que cada vez pues, es mucho más agresivo, listo. Eh, ¿Para qué? Para formar a nuestro equipo, para saber ¿De pronto qué brechas hay que ellos requieran eh, armarse para poder enfrentar estos retos? Entonces también es fundamental y nos sirve para darle, eh, cerrar esas brechas con nuestro equipo comercial. Y nos sirve, pues, para socializar, que es un motivador sí. también en la compañía. Qué rico ver a mi jefe en directo, qué rico recibir de parte de mi jefe un reconocimiento como lo hacen en estos espacios. Qué bueno yo ver a mi compañero que lo trasladaron de pronto para otra de las eh, sedes y hace tiempo no lo veo y, bueno, qué rico compartir experiencias. Entonces, digamos que esa parte social donde hay reconocimientos, donde hay intercambio de experiencias, donde hay ese interactuar entre otros, también digamos que es un el para qué sirve una convención de ventas.
0: Chévere. Sí, esta parte de reconocimientos para mí es súper importante porque vamos a estar juntos, pero también queremos reconocer las los personas que de verdad han logrado sus, sus metas de año, que, que son, son los líderes, okay, ganadores de, de presence Club. Entonces, um, da esos premios, okay. no solamente está mostrando como uh, nuestro orgullo y reconocimiento para las personas que sí están haciendo todo bien, pues muestra a los otros vendedores que mira, si ustedes es quien está aquí en la tarima el siguiente año, es posible, es posible. Y ellos luego pueden identificar quiénes son los mejores vendedores y tener conversaciones con ellos. Y muchas veces yo uh, recomiendo que estos vendedores estén involucrados en algún tipo de actividad como un, una serie de, de preguntas y respuestas o, o tal vez pueden dar su propia presentación um, sobre cómo manejar objeciones o cómo manejar una conversación de eventos o cómo implementar tácticas de cierre o presentar una propuesta o hacer preguntas efectivas donde las otras personas pueden aprender y aplicar, obviamente, lo que ellos están haciendo para ser número uno, ¿okay? porque eso es lo que queremos en estas, en estas intervenciones. Um, otro punto: yo sé que las personas que tal vez no tienen el presupuesto para hacer algo presencial, porque ¿okay? para hacer una convención de eventos presencial, o ¿okay? que tenemos que alquilar un, un, un salón, un auditorio, a veces sí si vamos a una ciudad, obviamente la empresa tiene que pagar todo, alojamiento comida, vuelos para el equipo. Una empresa pequeña okay, o mediana, tal vez no tiene este presupuesto. Entonces, ¿cuál es tu opinión de las convenciones y estos eventos virtuales O incluso tal vez podemos hacer algún tipo de híbrido.
1: Sí, bueno, entonces me gusta mucho esta pregunta que tú me estás haciendo, Chris, porque es el día a día cuando nos están invitando como a que los ayudemos a, a, a preparar esa convención de venta, entonces venga ¿cómo lo hago? Tengo mi equipo disperso y es que traerlos a todos, tengo que invertir en hospedaje en tiquetes, eh, transportes locales, hay veces cuando son ciudades o municipios que no están cerca de la ciudad principal, almuerzo, comida, en fin, toda la logística que esto requiere. Entonces, bueno, yo soy una empresa pequeñita, ¿qué hago? Entonces, hay sí. varias cosas que nos funcionan, Chris. Lo primero es, podemos considerar la virtualidad, que hoy en día yo creo que ya todo mundo, como que ha, romp uh, como que ha roto ese paradigma de, ¿será que la virtualidad funciona o no funciona? ¿Qué tan cercano no será? digamos que funciona y, y tiene unos beneficios hacerlo desde la virtualidad los costos que se ahorran en todo este tema de traslados de viáticos listo, costos de alimentación ahí lo que yo diría es que si van a contemplar hacerlo a través de una de la virtualidad pues primero es que tienen que ser como muy didácticos en, en esa preparación porque
0: sí.
1: una convención de ventas, digamos que hay convenciones inclusive de diferentes duraciones hemos tenido empresas que hablan de una convención de ventas y su convención es dos horas Dos horas con un externo o con un invitado o temas ajenos a la compañía con, con alguien interno y dos horas a temas de la compañía y perfecto, se fue mediodía. Pero hay empresas que tienen convenciones de dos y hasta tres días, entonces imagínense uno hacer esto desde un tema virtual virtual. Tiene que ser muy creativo para que la gente no se nos eh, aburra, no se nos vuelva monótono el trabajar. Entonces ahí yo digo que es fundamental pensar también en qué plataforma hacerlo.
0: Uh -huh. Hay muchas
1: plataformas, está Teams, está eh, Zoom, ¿cierto? Está, bueno, en fin, hay varias. Yo particularmente me gusta mucho Zoom porque permite crear salas pequeñas, permite crear pizarras, permite escribir. Eh, entonces hay como formas de interactuar con ellos, eh, sé que hay otras que lo tienen entonces los invito a que si están considerando aquel, hacerlo virtual, contemplen en que sea una plataforma que les permita hacer esto ¿por qué? porque yo creo que algo muy ganador también en una convención de ventas, no es solo tener unos expositores hablando de sus resultados y de capacitarlos en los temas que requiere el equipo para fortalecerse sino también el intercambio de experiencias que tú hablabas, ¿cierto? entonces sería muy chévere uno ponerlos en grupos pequeños, venga Sí. hemos visto que a nuestro grupo le ha dado muy duro el tema de objeción precio pero tenemos aquí unos, eh, unos colaboradores o unos de nuestro equipo que resaltaron por sus ventas y que manejaron muy bien objeciones entonces los vamos a reunir en grupos para que ellos les cuenten cuál fue su experiencia y que juntos hagan un ejercicio un taller de un caso que les tenemos real de un cliente a ver cómo lo resolverían entre todos eso funciona muy bien cuando uno puede usar las plataformas para hacer estos grupos pequeños. Entonces, me parece que el tema virtual funciona muy bien. El tema virtual ap eh, apalancado en una plataforma que facilite, va a ser que sea muy, eh, muy ganador en términos de, de interacción, de mantener sí. a la gente conectada y despierta.
0: Y yo, eh, yo creo que tam también, pues, si, si una empresa solamente tiene presupuesto para hacer algo presencial por, por un día o medio día incluso, pueden ser algunas uh, conexiones o um, conferencias virtuales antes. Eso es lo que hace Jeb Blount uh, con su evento Outbound aquí okay, mm -hmm. en Atlanta. Uh, yo fui el año pasado, este año no fui, pero yo, pues, con, yo conecté por su plataforma virtual y él tiene dos días de entrenamientos virtuales uh, antes de los dos días presenciales. Entonces, es como una manera para calentar un poquito la audiencia, generar más expectativa, la gente puede empezar a conocer uno y otro a través de los, como salas virtuales, y luego todos van a llegar al evento presencial. Entonces, hay, hay mucha gente hoy en día, después de la pandemia, que está mezclando los dos, y verdad, me gusta mucho cuando uno puede hacerlo bien.
1: Exacto, Cris, y pues tú que has participado también en varios de estos eventos, bueno, yo no sé qué encanto ten, tiene, tenemos los externos, pero lo que nos dicen muchas veces en las empresas es que uno traer a alguien de afuera, que le diga muchas cosas que hay veces nosotros les decimos, es distinto mm. ver, ver otro acento ver otra cara, ver una persona que sea experta en este tema, les gusta yo me imagino que cuando dicen, bueno, traer a Chris con ese acento tan chévere y con esa experiencia que tiene, <risa> eso es ganador ¿listo? porque es que me ha pasado que lo dicen así, y sí, eso, eso funciona, pero también aquí, porque bueno a veces yo me preocupo porque tema presupuesto siempre va creciendo, es venga, así como como hay un Chris que pueden invitarlo, una Claudia que pueden invitarla ¿cierto? vengan también miren dentro de su equipo a quién pueden llevar como, como como invitado especial como decía Chris ahorita, de pronto un caso de éxito, una persona que maneja muy bien objeciones que maneja muy bien presentaciones, que maneja muy bien una línea de producto que nos está dando muy duro, eso sí. es un tema que pueden incluir a través de, de, de esa convención y para terminar ahí con esta pregunta que hiciste, que me parece importante como que queda aquí al precedente, porque lo hemos vivido, está funcionando muchísimo eh, el, el tema mixto o híbrido, ¿cierto? Y es manejarlo como dices, una parte presencial y una parte virtual. Pero aquí sí quiero decirles algo, y es que se fijen muy bien cuando vayan a contemplar un, un modelo híbrido, ¿cómo va a ser la experiencia? Porque hay empresas que piensan que simplemente es conecte por Zoom o conecte por esta plataforma, y eh, hay personas que no solo el conferencista está virtual, sino que es el conferencista y otros de los participantes y no siempre tienen buena conexión y no hay una muy buena experiencia. Sí. Garantizar que haya una buena conexión, una buena eh, logística de, desde las plataformas que la empresa está facilitando para que la experiencia sea buena, tanto para los que están presenciales como para los que están virtuales. Porque, no sé Cris, si te ha pasado a ti, que hay veces uno está con un modelo híbrido, aquí estoy presencial con un grupo y estamos virtuales con otros que están conectados y se empieza a caer la conexión de ellos y uno es como sufriendo por estar pendiente del virtual y del presencial y eso castiga la experiencia de los presenciales o de los virtuales. Entonces, como recomendación... Revisen muy bien el tema logístico, si quieren hacerlo sí. blended o mixto, y si no, mejor que le apunten a uno solo, o todos si, híbridos o todos, híbrido,
0: todos virtuales. De, de, desde mi experiencia, como dando los, los conferencias a un grupo presencial y luego tienen las cámaras y hay gente conectado, es, es un, la experiencia es 100 veces mejor para las personas dentro de la sala, ¿okay? porque sienten la, la energía. Claro. Um, para involucrar más a personas conectadas en esta misma conferencia, al final yo termino con un juego. Entonces uh, seguro que has usado uh, Kahoot o, o Mentimeter, por ejemplo. Oh, sí. Entonces de esta manera um, terminamos haciendo como una un, gamificación, se llama. Pues todo el mundo tiene que conectar con su celular. Uh, incluso, entonces las personas en la sala están jugando y las personas en sus casas también están jugando y de esta manera pues están eh, recibiendo la misma experiencia exacto entonces eso es una cosa que yo hago para mejorar la experiencia para las personas conectadas uh, que no pueden estar ahí como presencialmente y me gusta mucho como lo que dices sobre los breakout sessions también uh -huh. es súper es importante en la parte virtual para tener este aspecto de interacción, ¿ok? Porque si no no vamos a usar los breakout rooms, pues a veces la gente está ahí viendo la conferencia, pero después de 10 minutos hay otra distracción y no están poniendo cuidado. En el momento que ya salen una sala, o la sala principal y entran como un breakout room, de repente tienen que estar pendiente de, de cómo van a participar y aportar valor a, a sus, sus compañeros Uh, dentro de la actividad que van a hacer. Así es. Listo, entonces esto es virtual, ok, obviamente presencial, hay, hay otros factores pero ya quiero entrar la parte más importante que es, son los tips entonces hay gente escuchando esto pensando, ok, pues yo quiero hacer algún tipo de convención o puede tener otro nombre, como dijiste, puede ser un bootcamp uh, puede ser Uh, un, una conferencia hay muchas personas que que hacen un evento se llama un sales kickoff okay no sé, incluso he visto esto en español la gente dice sales kickoff comenzando el año okay um, incluso no son chicos no solamente tienen que ser un evento para el equipo comercial okay una convención de eventos puede ser por ejemplo para aliados en nosotros puede ser para distribuidores puede ser para nuestros clientes, podemos hacer un evento incluso para nuestros prospectos. Por ejemplo, Claudia, antes de comenzar, obviamente me preguntaste, Chris, ¿por qué estás en Panamá? Saliste de de <risa> Colombia, bla, bla, bla. te expliqué? ¿Por qué mi, mi esposa, o pues novia, en momento ella manda? <risa> Entonces ahora estamos aquí. Ahí se um, va viendo
1: cómo son las cosas. <risa>
0: sí. y, pero cuando yo llegué a Panamá, yo pensé, ok, estoy aquí en un mercado nuevo. Yo no tengo clientes aquí en Panamá. Um, entonces yo hice un evento. Yo hice un evento el, el 8 de septiembre con un aliado que yo tengo en, en Colombia. Uh, una empresa se llama Quantum. Ellos hacen más como la parte de coaching ejecutivo para uh, vendedores okay, o las, las juntas. Yo no hago eso. Yo solamente trabajo con los equipos comerciales. Um, y hacemos un enfoque en el sector financiero. Entonces, invitamos a uh, todos nuestros listos aquí en Panamá. Hicimos una alianza también con otra empresa de eventos para invitar a más personas. Uh, al final, tuvimos 40 personas ahí en el evento en Hilton. Um, y yo he cerrado negocios después de este evento con algunos de los participantes. Um, y para nosotros, este fue un, un sales kickoff, como el evento se llama. Panama Sales kickoff 2023 con el objetivo okay, de, de compartir información para ayudar específicamente al sector financiero en, mm -hmm. en las ventas, okay. Entonces, pero incluso había otras cosas que hicimos en ese evento para hacerlo una experiencia memorable. Um, entonces teniendo en cuenta que no solamente son convenciones para vendedores, okay. Hay, hay muchos eventos que podemos hacer. ¿Cuáles son desde tu experiencia, obviamente? antes de ser entrenador en ventas tú estabas con Coca-Cola me imagino que fuiste a algunas convenciones gen pues geniales con ellos, porque obviamente tienen presupuesto um, y ahora tú estás participando en este eventos. entonces danos tus tips en, en cómo tener como una convención bacana, como la mejor posible
1: bacano, término colombiano
0: eso <risa> Te veo ah, bien como, ahí. Como, 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 como dicen, una, una, una chimba.
1: Ah, okay. Bueno, como, ok. Como dicen
0: en, en Medellín.
1: En Medellín. Bueno, ok. Entonces, bueno, aquí recomendaciones son tan diversas y aquí me gustaría, bueno, que los dos, porque tú has tenido también una experiencia bien importante en estos acompañamientos, pero a ver, yo te diría algunas. Bueno, lo primero mmm, es que eh, hay que tener, o sea, el tema de la agenda o las temáticas que uno aborde es fundamental. ok. ¿Por qué? Porque si son dos horas, cuatro horas, tres días, uno tener el público cautivo no es fácil, entonces va a haber un letargo o un, o un cansancio que va a ser acumulativo, entonces jugar con las temáticas donde te empiece una mañana muy cargada con un tema que uno sepa inclusive hay personas que uno cuando va definiendo temas va definiendo quién va a ser el facilitador el conferencista la persona que va a hablar sea temas internos de la compañía o externos para esa formación entonces es muy importante jugar con quienes van a estar ahí nosotros sabemos que hay personas que logran atrapar la energía del público entonces son los que tenemos que estar como intercalando para garantizar que con temas y con facilitadores de energía eh, alta como les digo yo, mantengamos al público cautivo. Eso para mí es fundamental de una, de una convención exitosa. Otro tema, bueno, el logístico, no nos vamos a detener acá que el lugar, que el tiempo, que el horario, no. Me voy a ir a otros temas distintos. Y es que eh, adicional a esto, también es muy importante, como tú decías, tener como prácticas. Yo digo siempre que el concepto es importante, uno debe entregarle a... a a los, a, al equipo que esté participando en esta convención, eh, conceptos claves que les vayan a ayudar a alcanzar sus nuevas metas en el 2023, pero para mí lo más fundamental es que siempre en cada espacio les quede algo para ellos aplicar. Algo que me pasa muy frecuentemente, no sé si a ti también, Cris, es que me dicen, mira, tengo cuatro horas para que nos ayudes. Decime cuáles son todos los temas que alcanzamos a trabajar en cuatro horas. Entonces yo le digo, bueno, ¿cómo es y cuáles son tus expectativas? Y yo quiero que mi equipo vea el máximo de temas posibles para que se vayan con las máximas herramientas. Mi recomendación en este caso es, yo prefiero más calidad que cantidad. Entonces yo les digo, ven, mi recomendación es, tratemos de trabajar temas por duración de dos horas, sí. eso sí, dos horas con break y con actividades para garantizar, entregar el concepto, pero también que hagan la práctica para que se lo lleven, porque es que si se quedan con la teoría, la teoría no es fácil siempre llevarla a la
0: práctica. No, incluso, incluso, pues, lo que no me gusta es cuando tenemos que correr mucho en la parte de la práctica. Una vez este paso con, conmigo, ah, no, yo creo que fue en 2018, 19, fue una convención para Philip Morris y los, los vendedores de los dispositivos de Icos, y estábamos en la parte de planeación, y yo dije... Camilo, ese es demasiado contenido que tú quieres incluir en solamente una sesión de, yo creo que de cinco horas. Um, yo dije, es demasiado. Y él, él me dijo, no, pues no importa, es lo que tienes que hacer. Y yo, yo dije varias veces, es demasiado contenido. Y yo, no, pues tenemos que incluir todo esto. Y yo dije, ok, listo, pero vamos a hacer las actividades muy rápidos. Y a, al final del de, de primer, primer día él preguntó los vendedores, entonces, ¿qué tal la sesión con Chris? Y todos excepcional, nos encantó, pero era demasiado contenido. Eso es lo que ellos dijeron a, a él. Entonces, Diego luego me dijo, lo siento, lo siento, tú tenías la razón. Y es como, pues, yo, yo tengo la razón porque estoy dando, eso es lo que yo hago.
1: Exactamente. Sí. Exactamente, Chris. Y mira que, es que eso, eso me parece muy valioso lo que dices porque hay veces quienes están liderando esto piensan que entre más va a ser mejor, pero sí. resulta que quienes están ahí están tratando de absorber esa información uh -huh. y mirar cómo lo llevan a la práctica y no, como digo, no es tan fácil. Entonces hay una recomendación y pegándonos de esta experiencia que nos cuenta Crisis. venga, si usted tiene cuatro horas máximo, trabaje dos temas o trabaje inclusive uno a mucha profundidad sí. Y de la mano como recomendación a esto también es que las temáticas que vayan a tener de formación más que todo porque yo creo que las de empresas están muy claras las de socialización están muy claras pero más bien las de formación que es la que ellos buscan eh, como complementar en esa agenda no solo piensen lo que usted considera que es importante sino que hagan un sondeo con su equipo porque muchas veces ellos saben qué les está faltando en el mercado y van a encontrarse con venga resulta que es que la competencia está siendo muy fuerte con este producto, nosotros sabemos que esta línea es la que le da como, como la, la pelea pero no somos tan fuertes vendiendo esto, capacítenos, entonces ahí tenemos el primer tema venga, es que nos está dando muy duro eh, que nos están diciendo que usemos LinkedIn para prospectar, pero saben que no somos mm. tan buenos prospectando en LinkedIn. Entonces venga, enséñanos cómo prospectar en LinkedIn. Entonces, el solo hecho de incluirlos a ellos y ellos ver que de las temáticas que propusieron, hay algo que se incluyó en esa agenda es súper ganador, es súper ganador para tener una convención exitosa. Y yo creo que otra recomendación, porque aquí sí, un, nos podríamos... Un, podría un, tema, a un más. tema como
0: prospección en LinkedIn, incluso hay gente que dice, sí, como necesitamos una hora de prospección en LinkedIn, es como ¿Qué hago un, un, una hora sobre prospección LinkedIn? Porque es, es un tema tan amplio, entonces incluso tienes que identificar específicamente cómo están prospectando y luego yo escogería un tema específico de prospección usando LinkedIn. Porque una hora, pues si quieres involucrar una actividad, tú sabes. No total
1: y como, sí. por eso por eso la recomendación es de que sean menos dos horas, porque uno en menos sí. dos horas alcanza por lo menos a entregar concepto y a hacer una práctica, porque sí. claro, es que cada temática de estas pues yo no sé tú cuántos temas tengas para hablar de objeciones, pero nosotros hemos tenido empresas que hemos ocho horas seguidas hablando solo de objeciones y hasta más, porque hacemos construcción. Entonces, entre uno más tenga, pues uno trata de profundizar. Pero cuando es una hora, tú dices, ¿qué les dejo aquí de valor para que les quede? Pero sí. yo nunca me comprometo cuando es una hora solamente a que les quede algo práctico. Y si es algo práctico es para que ellos lo hagan, pero no hay una retroalimentación. Y yo creo, no sé, Cris, que cuando... Hay la oportunidad de, de hacer la retroalimentación es muchísimo más ganador. Cuando uno les pone una, una práctica en la misma sesión, sí. frente a algo que a ellos les inquieta, porque pueden haber correcciones o, digamos que, conversaciones para darle como un, un, un giro eh, diferente y potencializarlo para tener mejores resultados en lo que ellos están buscando, ¿cierto? Sí,
0: los juegos de roles, yo amo hacer esto con, con mis alumnos. Um, okay. otro, otro consejo que, que yo tengo, no, no sé qué, qué opinas, pues obviamente es, es importante tener un aspecto de motivación. ¿okay? Tenemos que motivar al equipo. Ya vamos a arrancar con 2023, chicos. Uh, aquí están los metas los nuevos de ustedes. Este año tienen que vender 25% más. Uh, ahora tenemos Claudia o Chris aquí a una conferencia de dos horas y mostrar a ustedes cómo vender 25% más en esas dos horas. Um, sí. Y algunas personas que, pues yo he experimentado eso. Yo recuerdo cuando yo estaba en Australia con un evento de, de una empresa se llama uh, Parsons Brinkhoff. Es uh, una empresa de ingeniería y construcción. Uh, hicimos una convención de eventos. Ahí vi un speaker y él dijo, ok, todo el mundo, pónganse de pie, pónganse de pie, todo el mundo de pie. Ahora oh, grita, yo soy el mejor vendido del mundo. Y todo el mundo gritando, yo soy el mejor vendido del mundo. De nuevo, yo soy el mejor venido del mundo. Y al final era como, ok, ese, es, ese chale es, está chévere, pero el siguiente día yo, yo estaba pensando, pero, ¿Ahora qué hago?
1: <risa> ¿Qué <risa> los puedo poner a hacer ya? Claro. Yo, yo
0: no puedo entrar a un evento con un cliente y decir,
1: ¡Yo soy mejor <risa>
0: oh, Necesito algo práctico. Entonces, ese es mi gusto de la parte multivecinal, pero no estoy de acuerdo que una charla solamente sea 100% multivecinal, porque okay. uh, para mí se llama el efecto Red Bull, que tomamos... Un Red Bull, tenemos un poquito de, de energía y después de cinco horas, ya se fue. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, siempre yo recomiendo como tú, como este aspecto práctico o, o algún tipo de herramienta que pueden utilizar.
1: Sí, Cris. Y sabes que esto que dices, me gusta que lo resaltes porque esa parte de motivación es como la que abre el umbral para la atención que ellos para que tengamos la atención de ellos al momento de estarles entregando toda la información y que vean el por qué y el para qué les vamos a entregar la información que se les va a dar pero fundamental y creo que, que esas es otras recomendaciones evalúen después cómo fue la convención y en esa mayoría de las evaluaciones pasa como tú decías mucho contenido no alcancé sí. a aplicarlo, o al contrario, me encantó, súper práctico, me llevó dos cosas que son de valor para mí, y eso para la próxima convención va a ser muy valioso, porque también ayuda a ir definiendo cómo van trabajando, eh, cómo, cómo van programando los escenarios o los espacios de participación de los equipos. Yo eh, recomendaría también otra cosa, crisis yo creo que, bueno, aquí nos están escuchando y viendo eh, empresas de todos los tamaños, y hay veces las empresas pequeñas, ¿cierto? Las que no son muy grandes, que hablábamos al principio, no tienen el presupuesto y se angustian y dicen, bueno, yo quisiera, me soñaría tener eso que ustedes mencionan. ¿Cómo hago para hacerlo realidad si yo no tengo el presupuesto que tiene un Coca-Cola o que tiene un Filmor, ¿cierto? Entonces aquí les quiero decir dos cositas. Una, es que por una parte usted puede hacer convenciones de ventas, vuelvo y lo digo como lo mencioné ahorita, con público interno. Tiene un vendedor que re se resalta en esto. Puede sí. traer, por ejemplo, el de, el de producción para que les hable de algo que saben que tienen que mejorar. Entonces, usted puede armar su convención con equipo interno. Pero otra recomendación, no sé, Cris, en otros países que podemos poner de símil, de pero resulta que hay... Eh, corporaciones, en este caso Cámara de Comercio, por ejemplo, eh, que está ubicado en las ciudades principales de, del país, de, eh, de Colombia, y sé que en otros países hay similares, ellos organizan para el mes del vendedor, convenciones de ventas para esas empresas que no tienen el presupuesto. Entonces, hacen toda una jornada de formación donde simplemente haces la inscripción de tus uno, dos, tres, cuatro vendedores que tienes para sí. enviarlos a que se formen. Entonces, esa es otra alternativa. Entonces, lo que quiero aquí decirles es, hay maneras de hacerlo, hay alternativas, no empiece con la, con la, eh, con la convención de tres días, empiece con la convención de mediodía y estoy segurísima que tiene mucho tema para hablarles a sus vendedores en esas cuatro horas. Es más, hasta quedarían cortos. ¿O qué piensas tú, Cris?
0: No, pues yo, yo he trabajado incluso con las cámaras de comercio. Entonces yo, yo he sido parte de esas convenciones viajando por Colombia. Um, Así es. Y es, es una muy buena oportunidad para esas empresas uh, meter solamente un par de su, su equipo comercial. Las empresas que tienen solamente dos, tres vendedores a sí, sí. a un día, dos días, yo creo que a veces yo he hecho hasta tres días de formación, entonces tres días es mucho tiempo, sí. <ríe> bastante, y, y a mí me encanta una formación de tres días porque es totalmente práctico, porque tú sabes, cuando tenemos tres días, tenemos más tiempo, y si tenemos más tiempo, podemos, obviamente vamos a ampliar la parte práctica en lugar de, de llenarlo con, con más, más contenido, entonces... Yo no estaba pensando en esto, ¿verdad? Yo, sé, yo he participado en estos eventos, pero yo no, yo, yo no estaba pensando, ah, oh, sí, es cierto las pues personas escuchando pueden enviar a sus vendedores a esos eventos
1: claro, <ríe> claro que sí sí. Le, sí, 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 es muy diverso y tiene unas agendas pues muy muy especiales y están constantemente mm. variando los speakers que los acompañan eh, entonces ellos son, buscan cómo estar actualizándolos en, en temas de tendencia, entonces sí. es una muy buena alternativa también para, para que recurran a como a esto y también lo que decías ahorita me gusta muchísimo, pueden hacer alianzas incluso con proveedores eh, como invitar eh, algún tema a ese proveedor que les, eh, les vende alguna, algún insumo, alguna maquinaria, algún servicio para que fortalezca alguna habilidad o competencia de las personas que necesitan eh, fortalecer en esa convención que ya nos dijo Chris, no, pues solo tiene que ser en la parte de ventas Sí,
0: no, exacto, pues yo hice una, una charla recientemente aquí en Panamá uh, y el cliente es un cliente de facturación electrónica ahí ellos invitaron todos sus, sus aliados, okay? sus distribuidores, las personas que están vendiendo sus paquetes de facturación electrónica a otras personas. Entonces, yo estaba ahí dando ejemplos prácticos en cómo pueden implementar un una herramienta que se llama el valor tangible, okay? el momento de tener esas conversaciones con, con sus clientes. Entonces, obviamente, hay un beneficio gigante para mi cliente, que es la empresa de facturación electrónica, que sus aliados van a empezar a vender más. Entonces, son vendedores, pero no son vendedores directos, son agentes y distribuidores.
1: Y sabes qué, Cris, eh, dos cosas, escuchándote a ti. Una es, como recomendación para los que están pensando en su convención, cuando vayan a llevar de pronto un externo, busquen que ese externo personalice de cierta manera su eh, intervención a la compañía, sí. con ejemplos propios de la compañía. Eso es súper ganador, porque eso engancha mucho a la empresa. Eh, una buena práctica, que veo que aquí Chris, también la tiene, es uno reunirse previo a preparar esa sesión. Entonces, venga, si vamos a hablar de objeciones, ¿cuáles son las principales objeciones que se presentan en su empresa? Para uno llevar ejemplos y casos reales que les apliquen. Realmente, la teoría general no conecta. Entonces, un tip para, para una convención eh, ganadora es, busque que quienes vayan a intervenir tengan ejemplos claros y reales que conecten a la gente, que ellos vean que es su realidad, que son las situaciones sí. a las que ellos se enfrentan diariamente. Entonces, no, ese, eso me parece un ganador.
0: Eh, ese, y, y lo hice de una manera como chévere, porque uh, a mí me yo amo Los Simpsons. ¿Te gustan Los Simpsons? Sí, <risa> sí, Simpsons y mis Frank. hijos
1: también lo aman. Sí.
0: Um, entonces... <risa> Yo puse como el ejemplo dentro de los Simpsons y hay el vendedor, se llama Gil Gunderson, él es el uh -huh. vendedor que, que nunca puede cerrar una venta. Sí. Uh, y yo dije, ok, Bill, Gil está vendiendo factores electrónicas. y hoy vamos allá a Gil a cerrar su primera venta. Pero su Qué cliente no, es Mr. Burns, que es el peor cliente. Sí. Entonces, Mr. Burns di todas sus objeciones generales de, de un cliente típico antes de comprar factores electrónicas, y yo estaba metiendo ese contenido dentro de este diálogo entre Gil y Mr. Burns. Entonces, todo el mundo estaba como conectado. Conectado,
1: con conectado, conectado. Y para complementar, eh, hablaste ahorita de invitar a otros aliados pero hay veces en, dentro de las compañías hay algo que nosotros llamamos los equipos de venta ampliados. Eh, esos equipos de venta ampliados pasan mucho, sobre todo en, en industrias o en empresas que tienen ventas muy técnicas, pero que hay equipos que participan en diferentes momentos. Entonces está el vendedor que va y hace la oferta de cara al cliente. Puede que haya otro equipo que sea el que hace la instalación y la instalación se está haciendo una venta también. Y cuando ya se termina la instalación, hay un equipo que queda como en el mantenimiento del cliente. Sí. Y hay otro equipo que se encarga de las reparaciones, de los repuestos, ¿cierto? Entonces, podemos encontrar equipos distintos muy importante, que así no tengan el, la etiqueta de ventas, pero que estén apoyando con servicio, con mantenimiento, con fidelización, eh, eh, sí, con, como con todos estos servicios complementarios a la venta, también participen en estos espacios de convención y de formación, porque ellos venden, aunque no vendan directamente, venden con su servicio, venden con su asesoría, venden con su interacción, sí. venden con el, el acompañamiento, entonces eh, tenerlos en cuenta es fundamental también para, sí, no, para no, que sea yo...
0: Es importante mostrar a ellos que también son parte del proceso, ¿okay? no solamente como uh, personas que ayudan, que ¿okay? no son, son personas involucradas en, en el proceso de vender, de conseguir uh, recompras, ventas cruzadas y que al final va a aumentar uh, los ingresos de la empresa. Muy bien, pues... Claudia, ya no tenemos mucho tiempo más. Yo, yo creo que hemos superado el 45 minutos normal de, de un episodio de podcast. Uh, entonces, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Muy buenos tips para todo el mundo uh, preparando sus próximas reuniones o, o convenciones de eventos en 2023. Uh, este episodio, yo sé, va a salir como segunda semana de diciembre. Um, entonces, antes de hacerte la última pregunta, uh, cuéntenos un poquito de cómo podemos seguirte en las redes sociales y, y conectar contigo.
1: Bueno, qué rico que nos encontremos por redes sociales. Gracias, Cris, por permitirme compartir eh, eh, dónde me pueden encontrar para seguir conversando ahí. Me pueden encontrar en LinkedIn, me encanta LinkedIn. Entonces, ahí me pueden encontrar como Claudia Ruizenao. Estoy en YouTube también, como Claudia Ruizenado. Y en Instagram, pues hay algunas eh, interacciones también, pero me encantaría verlos especialmente en LinkedIn. Eh, bueno, eso, digamos que podría ser como la parte de las redes sociales. También tenemos la página web. Hay dos páginas web: uh -huh. www.claudiaruizenao.com, donde como marca personal trabajo todo el tema de ventas y experiencia del cliente. Y con estrategia en ventas, tenemos www.estrategiaenventas.com, que está todo única y exclusivamente de ventas. Esto Que es lo que nos apasiona.
0: Genial, genial. Listo. Entonces, Claudia, la última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con la Claudia que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
1: ¿Qué le aconsejaría a Claudia hace 20 años? Bueno, yo no sé, pero yo creo que uno a los 20 años no piensa que se las sabe todas, ¿cierto? Está como esa energía y uno dice, soy la dueña del mundo y me sé todo y salgo con toda la energía porque estoy aprendiendo en mi universidad y a la vez estaba trabajando, entonces me sentía como que sabía muchas cosas. Entonces lo que le diría a esa Claudia de los 20 años es que siempre hay para aprender y siempre hay formas de hacer las cosas mejor. Entonces que que lo que le va a ayudar a ser mejor en lo que quiere ser, es uh -huh. estar siempre abierta eh, a escuchar, a aprender, y eso requiere de humildad también, entonces eso sería lo que le diría a la Claudia hace 20 años.
0: No amo, es lo que sigues haciendo, yo sé, sigues <risa> aprendiendo cada día, ¿cierto?
1: Total, Nuevas me apasiona aprender, sí, me encanta, me encanta.
0: Ah, listo, pues muchas gracias Claudia por estar aquí con nosotros, de verdad fue, fue un placer total.
1: Lo mismo, un gustazo haber estado contigo en este espacio y bueno, espero que sigamos en contacto también. Un abrazo gigante.
0: De una, de una, listo. Gracias a todos de nuevo por estar aquí uh, con nosotros. Recuerden si esta fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a mi página web másventasb2b.com donde pueden uh, inscribirse totalmente gratis en un mini curso en 2023. Voy a tener um, algo diferente donde pueden inscribirse en esta página donde van a uh, recibir un tip diario de eventos uh, por correo electrónico. Uh, y también les cuento, chicos, que este va a ser el último episodio con un invitado, o en este caso, una invitada, uh, de 2022. Voy a hacer algunas sesiones individuales para ustedes, para hablar de los temas más importantes para tener en cuenta, arrancando en 2023. Um, vamos a tomar un descanso durante Navidad, okay? porque yo sé que muy pocas personas van a estar escuchando podcast, porque van a estar eh, invirtiendo tiempo en familia, que es importante. Uh, y vamos a volver de nuevo, con todo en 2023 um, listo chicos, muchas gracias de nuevo, just like Chris Payne B2B y requieres tiempo para vender, diferente